1: פסטיבל קה.
2: עם דני מוג'ה ויונתן גת.
3: שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל קה, תוכנית הקולנוע החדשה של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ויושב מולי כבר דרוך, מוכן ומחוייך מאוזן לאוזן, דני, דני מוג'ה. שלום לך, ג'וני. דני, <laughs> <laughs> <Dani>, מה אנחנו בעצם עושים כאן? בואו נזכיר למאזיננו, למרות שלדעתי כבר יודעים בעל פה, אבל בכל זאת נעשה זאת. בכל שבוע אנחנו בוחרים סרט אחד, ושוחחים <אח עליו. רק אחד. אנחנו...
0: אחד בלבד לשבוע, כדי שנוכל להעמיק, לפרק אותו, לפרט עליו. לחפור. אה, להסתכל עליו מכל מיני זוויות, גם מזוויות קולנועיות, גם מזוויות אחרות. אתה יודע, קולנוע עוסק בכל נושא שהוא, ואנחנו ננסה להבין סרטים לעומק. טוב, רדיו זה... לעומק, שמעת דבר כזה?
3: וואו, טוב. עומק זה אתה, דני והסרט שבו אנחנו נעמיק בתוכנית הזאתי, הוא זה. והיות שמה שאנחנו שומעים כרגע הוא בשוודית, אז אני רק אתן כתוביות mm -hmm. על רקע הדברים. אז זה הולך כך, הוא אומר, היחסים שלנו עם אנשים אחרים בעיקר מורכבים מדיונים ושיפוט של האופי וההתנהגות של הזולת. עבורי הדבר הוביל לפרישה מרצון מכמעט כל מה שקרוי מפגשים. על כן הפכתי לבודד למדי בזקנתי. ימיי עמוסים בעבודה קשה, ועל כך אני אסיר תודה. מה שהחל כמאבק על מנת להתפרנס, הפך לתשוקה למדע. <God> אז זה היה קטע מתותי בר, הסרט המופתי הזה של אינגמר ברגמן משנת 1957. ודני, יש לך יכולת uh, לתת לנו את התקציר של הסרט? זו משימה מעניינת. בואו נראה אותך.
0: תראה, העלילה היא פשוטה למדי. מדובר בלילה ויום בחייו של פרופסור אייזק בורק. הוא בן 78, והיום הוא עומד לקבל אות הוקרה הרחק מביתו, ועליו לנסוע עד uh, ללונד. הוא מחליט לנסוע ב... אוטו ולא בטיסה, נוסעת איתו כלתו, ובדרך מוצרים פה ושם, פוגשים את אימא שלו, עוברים ליד בית החופשה של הקיץ, מעלים שני טרמפיסטים, mm -hmm. כמעט תאונה בדרך. אירועים רבים לא קורים, אלא שבדרך הם משוחחים על דברים משמעותיים, והסרט מלווה בחלומות והזיות. של uh, הפרופסור הזקן, שמפגישים אותו גם עם העבר שלו, גם עם אולי העתיד שלו, mm -hmm. uh, ובעצם הוא רואה חשבון נפש לאורך כל הסרט, עד uh, שהוא מגיע ובעצם לומד אולי להסתכל קצת אחרת על החיים שלו.
3: זה לא שאני רוצה להעביר ביקורת על שירותי התקצור שלך, אבל זה נשמע קצת משעמם, מה שאתה מספר uh, על הנייר, אבל okay. בפועל, הסרט הזה... הוא עוצר נשימה, הוא... אנחנו נדבקים למסך כשאנחנו רואים אותו. זאת, לא זאת מש...
0: הגדולה של ברגמן, שסביב באמת נרטיב פשוט ביותר, אנחנו חוש... חושבים היום, רבים חושבים, שמה שחשוב בקולנוע זה הנרטיב ואסור לעשות ספוילרים. <laughs> זה כאילו השיח שישנו, אבל קולנוע עשוי מתמונות ומצלילים, וזהו, אין שם שום דבר אחר בעצם. וברמן הורג את זה בצורה כל כך, קודם כל, כמו שאמרת, עוצרת נשימה מבחינה חזותית, יש כל הזמן על מה להסתכל, והקשרים בין ההזיות והחלומות למציאות, נקרא לזה כך, הם קשרים מרתקים, שכל אחד יכול להזדהות איתם, כל אחד יכול להבין אותם, לנסות לפענח אותם על פי דרכו. אולי היום כשאנחנו מסתכלים, למשל, יש חלום ש... כמעט פותח את הסרט מיד אחרי הכותרות, וזה חלום שבגלל שחיכו אותו כל כך הרבה מאז, yeah. אז אולי הוא קצת נראה מיושן, אבל הוא היה פורץ דרך באותו דרך, חלום אקספרסיוניסטי מאוד. יש אין סוף אנקדוטות שאפשר להסתכל עליהן, יש שם תחבולות קולנועיות מרתקות. עצמתה וה... והפרדה בין uh, uh, מציאות לחלום, מעברים מתוחכמים בין רמות המציאות השונות, uh, לפעמים אפילו תוך כדי... אותה תמונה אנחנו עוברים מרמת מציאות לאחרת ורמת תודעה אחת
3: לאחרת. אז לפני שאנחנו אה, נחפור, כמו שאתה אוהב לעשות בעיקר, אה, תסביר לי, דני, למה אנחנו עוסקים דווקא בסרט הזה? כרגיל היינו יכולים, כמו בכל בימאי שאנחנו עוסקים בו, היינו יכולים למנות אה, לפחות עוד אה, חמישה, שישה, שבעה סרטים של אינגמר ברגמן, שכל אחד מהם היה שווה תוכנית. אתה, אתה צודק, יודע, אבל... חותם השביעי על... ופרסונה. ו... חיי נישואים.
0: פאני ואלכסנדר. בהחלט, במקרה של ברגמן בוודאי הבחירה בסרט הזה לעומת סרט אחר יכולה להיות שרירותית. כן. אבל מבחינת החשיבות ההיסטורית, בוא נאמר שזה סרט שראשית העמיד את הקולנוע באופן מובהק על המדף של האומנות ולא של הבידור, mm -hmm. ובהסכמה ובהצלחה אה, עולמית. כן. סרט ששבר את המבנה הנרטיבי. כמו שהספרות עשתה כבר זמן רב, כבר מתחילת המאה כמעט, mm -hmm. ומנצלת זרם התודעה. שהוא אותו רעיון שבעצם בתודעה שלנו אנחנו יכולים לחלוף בין רמות של תודעה ובין אה, אה, עבר ואובק, כפי שאנחנו חושבים בספרות. זאת אומרת
3: שאנחנו מספרים סיפור שהוא לאו דווקא ליניארי, לא מתחיל בהתחלה, לא ממשיך לא באמצע ולא נגמר בסוף, אלא הוא יכול לקפוץ בין הזמנים השונים, הוא יכול לקפוץ בין שכבות שונות של הכרה, אה, אנחנו רואים לפעמים את תת-הכרה על המסך, זאת אומרת זה לאו דווקא הס, הסיפור הסדור. וכולם? מקבלים פחות או
0: יותר את אותה חזות. אין פה צורך לעבור משחור לבן לצבע ולערפל את המסך כדי שינה בטוחים שאנחנו נמצאים ברמת התודעה הזו או האחרת. נכון שהסרט מלווה גם בקולו, במעין יומן, ש קריינות. קריינות, וזה עוזר להתמקם. אבל תראה, הסרט זכה להצלחה עצומה, זאת אומרת, חיבקו אותו מיד. הוא, הוא זיכה את ברגמן בפרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין, mm -hmm. הוא הגיע לארצות הברית, השחקן ויקטור שיוסטרום, שהוא במאי לשעבר, אני מניח שעוד נדבר עליו, זכה בפרסים גם הוא, הוא הגיע להיות מועמד לאוסקר, הוא זכה בגלובוס הזהב, זאת אומרת, הסרט הזה, למרות היותו מורכב ושונה במידת מה מן הסרטים האחרים שנעשו עד לאותו רגע, mm -hmm. הוא התקבל בברכה. גם על ידי האקדמיה האמריקאית, בוא נאמר ככה, כן. ובעצם אפשר את ה... הוא סלל דרך גם לקולנוע ההוליוודי. לדרך שהקולנוע לא יכול ללכת בה.
3: וזה גם סרט שהשפיע על בימאים מכל העולם. המוכר מביניהם זה וודי אלן כמובן, שמרבה לצטט אותו. הוא עשה את תותי בר משלו ב-1998, עם לפרק את סרט מאוד מוצלח שלו, והיו ניסיונות פחות מוצלחים, כמו ספטמבר ואישה אחרת.
0: כן, אבל ההשפעה שלו היא מעבר לבמאי שבחר בו בתור... וודי אלן הוא אפיגון של... כן. ברגמן. ההשפעה שלו, אתה יכול לראות אותה בכל מקום, לא מדבר על ציטוטים. בתחושה הזאת, בהבנה הזאת, שבקולנוע אפשר לעבור בין, אה, אה, בזמנים ובין רמות מציאות, והקהל יכול לעכל את זה. ואני אומר לך, אם תבדוק, אתה תראה סרטים פשוטים, סרטי פעולה, סרטים אה, שמתכוונים לבדר, ואחרי הסרט הזה... יכולים לעשות כל מיני מעברים כאלה באת, 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 עם תחבולות קולנועיות
3: הרבה יותר נסתרות, בגלל שהו פילס עבורם את הדרך. עוד משהו חשוב שאנחנו יכולים להגיד על הסרט הזה, דני, זה, שהוא, זה סרט מאוד uh, פילוסופי, הארדקור אפילו.
0: כן, סרט שמנסח יותר מרעיון אחד, ומנסח את זה באמת כמו שעושה uh, הפילוסוף. הוא מציג לך נושא, מאלתר סביבו. ומביע עליו דעה, אבל אתה יודע, אם מדברים על פילוסופיה, יש לך פה איש שמבין בזה הרבה יותר דוקטור, ממני. דוקטור,
3: דוקטור לינגמר ברגמן. למה אתה אומר דוקטור? פרופסור oh, לינגמר אוקיי, ברגמן. אוקיי, הוסמכת. <tip> הנה עופר ליברגל כותב באתר סריטה, אהלן. <tip> אתה עשית עבודת מחקר מקיפה ביותר <laughs> על uh, ברגמן, אני חושב שכתבת תורים על כמעט כל סרטיו. <laughs> על, um, על רוב סרטיו. על כל
4: סרטיו הניתנים לתפייה לבן uh, <laughs> אדם שלא דובר שוודית ועומד בטלוויזיה השוודית.
3: קודם <laughs> 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 כל תנסה להסביר לנו <laughs> מה זה בכלל uh, קולנוע פילוסופי, ככה, בתקציר.
4: <laughs> אני חושב שבמקרה של ברגמן ויוצרים אחרים בני דורו, ופחות היום אבל גם עדיין היום, זה יוצרים שעושים סרטים במטרה אה, לפתור לעצמם את השאלות הפילוסופיות, כמו הפילוסופים. שברגמן עושה את הסרט הזה, אה, גם בתקופה שבה הוא בא עם פילוסופיה של אינטנציאליזם, אה, והוא שואל את עצמו שאלות, מה משמעות החיים בעולם <אח> אה, בעידן שאחרי הזוועות של מבחינת העולם השנייה? בעידן שהוא רואה מערכות יחסים בין אישיים, דן, אדם שמבודד את עצמו מהחברה, ויש לו בעיות ביחסים עם ההורים שלו ועם הבן שלו. ושואל, איך אני, מה גורם להיות מנוכל לחברה? האם להביא ילדים לעולם הזה? נושא שעולה בסרטיו שוב ושוב, גם בתותי בר. ונושא של מה זה אני, מה מקום האלוהים בעולם אם יש אלוהים? במאי, שתמיד הדת יש בצד הסרטים שלו, למרות שהוא לרוב מגיע למסקנה שאין אלוהים, ואם אין אלוהים, אז מה המשמעות של העולם? ואיך אפשר להיות בן אדם טוב בעולם כזה? מה תפקיד האומן בעולם, כי הוא בא בתור אומן. ולכן כשהוא עושה את הסרטים, הוא בוחן את השאלות האלה.
3: ואיך עושים... והוא לא עונה לעצמו שוות חד משמעיות. ואיך הוא מצליח לעשות סרט כל כך מרתק עם שאלות שהן כבדות? זה,
4: קודם כל, זה תעלומה. כלומר, הוא מאוד מוכשר. והוא גם, אני חושב, אגב, הסרטים הראשונים שהוא עשה עם זרם תודעה ופילוסופיה כשלו יותר. עד ש... ברגע שהיה על האיט קומי, פתח אותו למה, אז היה מוכן לקבל את ה... מה זה היה?
3: תזכיר לך מה זה. כאילו חלל זה...
4: קיץ, כמה שנים לפני איזה, חשבים וחמש, כן. פתאום הפכת אותו בינלאומי, שעשה קודם סרטים יותר ניסיוניים, כמו כלא, או סטודס um, אנטינסל, הקהל לא הגיע, הקהלה בשוודיה לא הבין את המורכבות שלהם, והקהלה מחוץ לשוודיה כמעט ולא ראה אותם. כן. אז זה היה לו טעם, עשה להיט ואפשר לו לעשות סרטים כאלה. הגדולה של תותי בר גם זה שהוא סרט זורם וקולח גם מבחינת היחסים בין אישיים והסיפורים והוא לא פחות מינוסופי מסרטים אחרים של ברגמן מהתקופה אבל אני חושב שהוא יותר זורם ויותר נוח לקרות ראשונית עם ברגמן. עוד דבר שתרם לו לעשות בצורה קולחת זה הניסיון שלו בתוך איש קולנוע ותיאטרון. זה סרט אני חושב 17 או 18 שלו כבר בתקופה של קצת יותר מעשר שנים. וכל הזמן הזה הוא גם מביים כל הזמן על הצגות לתיאטרון. כשאת כן. הצגות לתיאטרון הוא לא כותב, אבל הוא, הוא עובד הרבה עם שייקספיר ואיבסן וסטרינברג, והוא רואה איך היוצרים האלה שהשפיעו עליו כתבו בצורה שתהיה גם מבדרת וגם עמוקה. הוא יודע איך הוא רואה איך הוא עובד עם האלה ועוצר הצגות תיאטרון שצריכות לרוץ ולהצליח. והוא עושה את זה, אגב, בקצב עבודה שהוא בלתי נתפס. בשנת 57 לבדו עושה את חותם השביעי, יוצא ב-57, ותותי בר יוצא בסוף 57. שני מאסטר פייסים כאלה, שנה נקים. אחת, אבל באותה שנה אחת, הוא כן. עושה גם ארבע הצגות תיאטרון, שעולות בתיאטרון שלו, וואו. Uh, okay. במאלמא, אז לפני שעבר לתיאטרון הממלכתי, ועוד הצגה לטלוויזיה, שבעצם סרט טלוויזיה עם הצגה קצרה. ובאותו זמן, אגב, תותי בר נכתב שהוא מאושפז בבית חולים. <laughs> 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 הם... הקצב עבודה מאוד מרים, אבל כן. הסרטים שלו, אתה לא מרגיש שיש בהם משהו מחוס... מ... 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 מהיר. בכלל כל לא. כל משפט אצבעו הוא... הוא טעון.
3: ואיתנו מבקרת הבית שלנו, חוקרת הקולנוע, מרצה לקולנוע, ליאור אלפנט-אהלן. שלום. אני רואה שאת ככה נעה בכיסא למשמעת דבריו של עופר, תגובתך.
1: אני רוצה להגיד שזה מדהים בעיניי שבן אדם שמתעסק במערכות יחסים בצורה כל כך מורכבת, ומייצר דמויות כל כך מורכבות ומדהימות אחת עם השנייה, mm -hmm. וכנראה... בגלל זה גם לא מצליח להחזיק שום מערכת יחסים בחיים שלו. לא אם הוא היה נשוי חמש פעמים, לא הצליח, רב עם ההורים שלו רוב חייו. אומרים שבסרט
4: הזה
3: הוא היה בנתק מההורים שלו. בתקופת
4: הסרט הזה היה בנתק מההורים שלו, אבל הסרט הוא גם
3: סרט מסוג של פיוס עם אבא שלו.
1: אולי פיוס עם אבא שלו היה להרים לאבא שלו טלפון, למשל, זה
3: בכל סיטואציה אחרת היו אומרים שאנחנו עכשיו עוסקים ברכילות וצהוב, אבל במקרה של נגמר ברגמן זה ממש קריטי, זה חלק
1: מהיצירה שלו, ממש. כן, אני גם חושבת שזה... זה לא, זה, אני לא חושבת שבאמת עניין כזה של רכילות בתוך המקומות האלה. החיים של האנשים ומערכות יחסים שלהם, וברגמן מוכיח את זה פעם אחרי פעם, הם חלק בלתי, בלתי נפרד מהקולנוע, במקרה שלו בוודאי, אבל גם בכל שאר המקרים. והעובדה שהוא מצליח לייצר מערכות יחסים מדהימות, יושבים שם שני אנשים בתותי בר, באוטו, ואומרים אחד לשני, בהתחלה אני לא סובל אותך, אני לא סובלת אותך, בוא נדבר על זה. כן. כאילו, ואז נכנסים עוד, עוד זוגות לא, לאוטו, ועוד נכון. זוגות, ושלישייה אחת נכנסת, ו... והוא מצליח להסתכל על כל המערכות יחסים שלו, הפרופסור, דרך האנשים שנכנסים לאוטו, שזה גם אחד הדברים היפים בסרט. כי...
3: כן, הוא מצליח אה, להעביר את העניין הזה של בן אדם מסתכל על חייו דרך אחרים בצורה מאוד עמוקה ומבלי להיכנס לקלישאות.
0: תראה, זה, אתה בתור צופה מפרש את זה שהוא מסתכל דרך אחרים על חייו. כן. אנחנו רואים טרמפיסטים. <laughs> אנחנו רואים תאונת דרכים, כמעט תאונה, כן. סוג של תאונה. אנחנו שומעים אנשים מדברים ביניהם. כן. הם אומרים דברים שבוודאי לאוזן ב בישראל למשל, ב-1957, אני מנסה לחשוב איך אנשים שמעו משפטים שנאמרו שם. אנשים אמרו אמת זה לזו. <laughs> זה כבר היה דבר נדיר. אנשים אה, אה, מדברים על אה, אה, בתולים, אנשים מדברים על הפלות, אנ... מדברים בחופשיות כזו, ונראים אה, 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 בנ... אנשים מודרניים לגמרי. אה, שאלה, מדוע ברגמן עושה סרט על איש כל כך מבוגר? האם הוא מדבר על זקנה? <אח> האם זה באמת החשבון הזה שאדם עושה לקראת סוף חייו? אז כן, זה אחד, אחד הדברים, אבל בפירוש ברגמן שם את עצמו בתוך הסרט, ומערכות היחסים שלו והכישלונות שלו באים לידי ביטוי בסרט עצמו. אז זה לא רכילות. ברגמן שם את החיים שלו, הפרטיים, מה הוא יודע על העולם, מה שהוא קרא ומה שהוא חווה. אז הוא שם גם את מה שהוא קרא וגם את מה שהוא חווה בתוך הסרט הזה. אז זה לא סרט עליו, זה לא סרט אוטוביוגרפי. אבל uh, טריפור אמר, אין כזה דבר, כל סרט הוא, הוא מאיפה תשאב, או שאתה שואף מתוכך או ממה שראית, כל מה שאתה עושה הוא במובן מסוים אוטוביוגרפי. ואצל ברקמן זה uh, ניכר והוא גם לא מסתיר את זה. בוא נאמר, גם בדברים שהוא כותב או מדבר עליהם אחרי הסרט, ניכר שהוא פה. במאבק בחיים שלו, ואת הסבל, ואת ההנאה, ואת הקנאה, ואת הגעגועים, ואת התקווה, והאכזבות, וההחמצה. כן? Mm -hmm. גם ברגמן האיש מצליח כבר, וגם הוא חש החמצה. איך אדם מצליח חש החמצה? זה עניין פנימי, זה עניין של תחושות סובייקטיביות. זה מה שעובר בסרט, אבל כמו שאתה אומר, זה לא דידקטי. הרוב, הרוב, אולי חלק מהדברים, כשחלפו 50 שנה, אז הם נראים לנו קצת עשויים מדי, כי היום אנחנו מהירים יותר וכולי. אבל הדברים נראים, ואתה בתור צופה מגיע, אז הוא מאוד מחמיא לצופים. אתה חושב שאתה אינטליגנטי. סרט פילוסופי, הרי אין מילים שנכתבות, זה לא פילוסופיה כתובה, זה פילוסופיה דרך מעשים ורגשות, ואתה בתור צופה, או את, Uh, מרגישים פילוסופים. הפילוסופיה נכתבת בתודעה שלנו,
3: של הצפייה, וזה מה שיפה בו. ואיתנו נמצאת הפסיכולוגית הקלינית, דוקטור איריס רייצס. אהלן.
2: אהלן, בוקר טוב.
3: איריס, הסרט עוסק בחרטה. זו תחושה של... שאדם שמגיע לשנותיו המבוגרות, הוא מרגיש תחושה של החמצה. מה דעתך על התחושה הזאת? זה קורה לכולנו?
2: <laughs> אולי מפני שאני אופטימית, הייתי אומרת שהסרט הזה אה, עוסק בתובנות מאוחרות כן. יותר מאשר בהחמצה, מפני שאם אנחנו מדברים על הגיבור שלנו שמתחיל מנקודת מוצא שבה הוא אומר שאנשים נוטים לביקורת ולכן הוא מתרחק מהם, ובסוף הסרט הוא מנסה גם לקרב את הבן שלו לאשתו וגם מנסה להתקרב אל סוכנת הבית, הוא מציע לה... יחסי אינטימיות חדשים.
3: נכון, כן. אז,
2: אז אה, יש פה משהו שכאילו אומר, הבנתי, נכון שהבנתי שנחסך ממני משהו שהוא כל כך, כל כך משמעותי לחיים שלנו, אבל אני כן רוצה איכשהו להכניס את זה פנימה. ואני חושבת שהוא אה, באמת חווה את זה בסוף חייו בצורה יפייפייה, כמו איזו חוויה מתקנת. זה מתחיל עם אה, בעלי תחנת הדלק. Mm -hmm. שאומרים לו, היית איש טוב אלינו ואנחנו רוצים לתת לך את מה שיש לנו לתת. כן. זה ממשיך עם הצהירה הזאת עם שני הגברים שלידה, שחשבתי שבאמת יש בה משהו שמאפשר לו לראות לגיבור איך זה נראה כשאין גבולות. מה זאת אומרת? זה עדיין אפשרי. אז היא יכולה לעשות טעויות ולדבר על זקנה לידו והם ככה חוטפים mm. בה, היא עושה את זה בחן, היא, היא יכולה לשחק בין שני הגברים ולהגיד עוד לא החלטתי, היא עושה דברים שהם לא קום מלפור.
3: כן, כן, הטרמפיסטית עם שמצטרפת, כל... עד... כן. הטרמפיסטית, עם שני, שלה. שני
2: הטרמפיסטים ושני כן. המחזרים שלה בדיוק, או אחד כביכול בן זוגה והשני שומר עליו, כל אחד מהם יש תפקיד, האחד מאמין באלוהים, השני אתאיסט. כן. אבל... יש מין הרגשה שהכול אפשרי. אפשר להאמין באלוהים, אפשר לא להאמין באלוהים, אפשר אפילו לריב על זה. ועדיין אפשר להישאר בחיים. החוויה של להרגיש רע בתוך, בתוך חוויה רגשית, להרגיש כל מיני תחושות רגשיות, <הם> כל כך כנראה הפחידה את הגיבור שלנו בתחילת חייו. מפני שכנראה, שוב, סליחה על המשפט השגור כל כך. קרוב לוודאי שהיו לו הורים ביקורתיים, בלתי אפשריים, <מח> שגרמו לו פשוט להיסגר ולהימנע מכל החוויות הרגשיות. ואיך הוא אומר בתחילת הסרט? נמנעתי עם המחיר הוא בדידות, הנחמה היא המדע. <מדע> המדע הוא כל דבר חוץ מאשר רגשות. <מח> אז, <מח> אז הוא בעצם ויתר על הדבר הזה, על האיבר הזה שנקרא רגשות, כדי להמשיך ולחיות בשלום עם עצמו. ובתוך המסע הזה שהוא נוסע, אלא טקס שבו הוא מקבל דוקטור של כבוד או איזשהו תואר כבוד אחר. הוא חווה את כל החוויות הרגשיות שכמו שאתה אומר, הוא החמיץ. איפה אנחנו רואים את החומץ, את החוויה הרגשית הקשה? אנחנו רואים את זה בחלומות, חלומות נורא כן. קשים. אבל איכשהו דווקא במסע קורים לו דברים נורא יפים. הוא מתחיל לחבב את כלתו, את האישה של הבן שלו. הוא מגלה שהיא בהיריון, שזה איזה סוג של... תקווה, נראה לי לפחות. <אח> הוא פוגש רוח, הוא פוגש אנושיות, והוא מצליח להתחבר לזה. הוא אומר לה בסוף, לקלה שלו, אני מחבב אותך. נכון. <אח> ובעצם, אם אנחנו רואים איזשהו מגע פיזי שמתרחש, איזה שהוא שוכב במיטה בסוף הסרט, והיא ניגשת אליו, זה מחבק אותו בחום. כן. <אח> אז, אז אני רואה, כן, תקרא לזה החמצה, זו תשובה ארוכה לשאלה שלך, <אח> אבל <אח> <אח> אני רואה בזה החמצה, אבל אני נוטה להגיד, שאם בן אדם רואה מה הוא הפסיד והוא מנסה בערוב ימיו כן לשחק את המשחק, אז זה גם קצת חוויה מתקנת.
0: איריס, אני רוצה לשאול אותך, אני תופס את המפגש עם הבחורה שעוד לא החליטה, כמו שאת אומרת, שהכל כן. פתוח, שאין גבולות. כן. המפגש הזה מפגיש אותו עם העובדה שתחושת החמצה... קשורה בזה שאולי גם בחרת לא נכון. יש הרבה בחירות בחיים שמוצגות פה. זה לא רק בין דת ללא דת, אלא בין הגבר הזה לגבר האחר, כפי שעשתה אה, מי שהוא חשב שאהבה אותו. אז ההחמצה קשורה בבחירה.
2: אני, אני לא נראה לי שהבחור הזה בחר בשום דבר. נראה לי ששם המשחק שלו הוא הימנעות. Mm. הרי יש שתי נשים בחייו, אם הבנתי נכון, מתוך החלומות שלו. Okay. האחת זאת אשתו, שנפטרה לפני הרבה שנים, okay. ובאיזשהו חלום הוא רואה איך היא בעצם בוגדת בו, עם מישהו מלא תשוקה ומלא אלימות, וצוחקת עליו ואומרת, אם אני אבוא וספר לו שבגדתי בו, הוא יגיד בסלחנות. Mm -hmm. מה שאומר... שהבן אדם הכה את רגשותיו ולא בחר גם באשתו. זאת אומרת, אתה יכול לכאורה להתחתן ועדיין לא לבחור להיות בתוך החיים. והאהבה הראשונה שלו בחרה באחיו. הבחור לא בחר. אז... הדבר היחיד שהוא בחר זה הימנעות.
0: אז איך הקרה, הוא... אם אתה מכיר בזה, פוגש את זה yeah. ומכיר בתחושה הזאת, איך זה לא מפרק אותך עוד יותר, איך זה חושב... קצת בונה אותך.
2: דני, אני חושבת שמה שיכול לפרק אותך, זה משהו שפוגש אותך okay. כאשר okay. בפנים ישנה okay. uh, מערכת רגשית. אם הכל נמצא בעוף, שמת קרח על הכל, אז הכל פוגש אותך כמו מול מעטה זכוכית, כאילו אתה רואה את הכל מבעד למראה. ואני חושבת ש, שאצל הגיבור שלנו, פתאום מתחילה איזשהו אה, זיק של להבה, של תובנה, שדברים יכולים להיות אחרת. אני, זה... אני חושבת שזה מפרק בן אדם שחווה רגשית המון חוויות רגשיות. תקשיב, יש שם סיפור בסרט על זוג, זה שעושה את התאונה ויש להם חיים איומים ונוראים, הם נכנסים לתוך, לתוך האוטו ומביאים את כל המרירות אל תוך המכונית הנוסעת, נכון? בהחלט. הזוג הזה בעיניי סימל את כל הפחדים של הגיבור שלנו. הוא סימל, ככה זה נראה כשאתה מרשה לעצמך לדבר או להרגיש. זה כאילו, זה הסיוט שלי. כן. ומי שאגב מעיף אותם מהאוטו, זה גם לא הוא, <laughs> אלא ההקלה שלו. נכון. הוא אפילו לא מעז לעשות את זה. אז אין לך פה מישהו חי, יש לך פה מישהו... שהיסס על אם לחיות או לא בחוויה הרגשית, אני מתכוונת, וככה מגיע לגיל 78 ומעז להציע לסוכנת הבית שלו. בואי נקרא אחד לשני בשמות כן. פרטיים. אבל אני רוצה, אני רוצה לשאול אם
1: את לא חושבת, אני כל הזמן אומרת פה על הבחירה ועל הימנעות, אבל אני חושבת שהימנעות זאת בחירה מאוד ברורה. זה בח... זה... הוא... הוא בחר לחיות בצורה הזאת, והוא בחר נכון. לשלם את המחיר הזה, והוא בחר נכון. לעשות כל הדברים האלה.
2: נכון, נכון. אני... בזה אני מסכימה לחלוטין. הוא בחר להימנע. הוא קפה אגב, אני רוצה להגיד משהו בכלל על הדבר הזה. כש... שוב, ההנחה הפסיכולוגית שבמקרה שלו, וגם בהרבה מקרים אחרים, אנשים מנותקים מרגש גדלו תחת הורים אה, אה, מאוד ביקורתיים ומאוד קרים. Mm -hmm. עכשיו, הרבה פעמים, כשבאים אליי לקליניקה ומספרים לי על הורים איומים ונוראים, ויש שם הורה אחד נניח כזה, אבל יש הורה אחר, אחר, חם, דומיננטי, שנותן הרגשה טובה, mm -hmm. אני אומרת, מספיק הורה אחד mm -hmm. כדי להחיות mm -hmm. את החוויה הרגשית הזאת. אבל כמו שאנחנו רואים בתמונה האידילית, בסוף יש שם שני הורים שנראים לי כמו איזה תמונה אימפרסטוליסטית כזאת של... שנורא יפה, אבל קר ומנותק. גם אם, אגב, יושבים במרחק האחד מהשני, האבא <אז> והאימא שלו. כן. Uh, אז כן, אם הימנעות היא בחירה, אני מסכימה איתך לחלוטין. הוא נמנע מלחיות את החוויה הרגשית. וכן, בסוף הוא פוגש את זה, גם ברעש, שזה הזוג שעשה תאונה, וברוב המקרים בטוב, והוא מעז. האם יש סוג של החמצה? אני מניחה. אבל נורא אהבתי בסרט דווקא, שיותר מחומץ יש איזשהו סוג של הושטת יד.
3: כן. אני אשאל אותך שאלה אה, קצת קשה, כשכולנו כאן נגיע לגיל 78, מה הסיכוי שנרגיש תחושת החמצה?
2: אני חושבת שזה נורא אישיותי. אני חושבת שכל אחד יודע עם עצמו כמה הוא מממש את עצמו. אני לא יכולה להסביר לכם כמה אנשים בני 78 שאני פוגשת, גם בקליניקה וגם מחוץ, מאושרים בחייהם, mm. בגיל הזה, עוד יותר מאשר היו מאושרים כשהיו בני 40. למה? מפני שדרגות החופש שלהם בגיל 78 גדלו. Mm. הרבה פעמים אנחנו בגיל 30 ו-40 עושים חשבון. לחברה, ועושים חשבון לילדים שלנו, ועושים חשבון לפרנסה. יש משהו נורא משחרר בגיל 78 לראות שכבר עשינו את הכל, עשינו וי על כל חובותינו לחברה, למשפחה, לתרבות ולמסורת. ואם בגיל הזה אנחנו עדיין בריאים, עדיין המוח שלנו מתפקד נכון, נכון שתמיד מגירת השמות נסגרת לנו בגיל 60 פלוס, ואנחנו לא שוכחים מי אמר מה, אנחנו כן זוכרים תכנים. ויכולים עדיין
3: ליהנות, תקשיב, זה עולם נפלא. דוקטור איריס רייצס, תמיד מעניין לדבר איתך. תודה רבה. תודה רבה
2: לכם,
3: ויהום טוב. ביי ביי. חברים, כשאנחנו מדברים על תותי בר, אנחנו לא יכולים שלא לעסוק בשחקן הראשי, ויקטור שיוסטרום, שמשחק את אייזק בורגף ה-78, הוא גם היה בן 78 בעצמו. באותה שנה, הוא עושה את כל הסרט. לחלוטין.
0: תראה, אוסף התחבולות הקולנועיות האלה היה יכול להיות מעמסה עצומה על הצופים, אלמלא הנוכחות של שיוסטרום, השחקן, הפנים שלו, הרכות הזו, היופי הזה שיש בפנים של האיש הזה, שגם ברגעים היותר קשים, יש שם משהו מלבב. בפנים mm -hmm. שלו, שמרכך את כל חוויית הצפייה בסרט. זה מן הרגע הראשון, אחרי mm -hmm. הדברים הכמעט דוחים שהוא אומר על עצמו ועל אנשים בעולם, והאופן וה... שבו הוא מתווכח ומעליב את סוכנת הבית שלו. באמת, גבר איום ונורא, mm -hmm. אבל הג'סטות הקטנות שלו, השנייה הזאת שהוא רוצה בדרך לארוחת הערב, להזיז עוד כלי אחד במשחק השח שהוא כנראה משחק עם עצמו ומוותר, הוויתור הקטן הזה שהוא עושה, הפנים שלו, החיוך שלו כשבטעות הטרמפיסטית אומרת משהו על זקנה וכולם uh, מתפלצים מה, מההערה הזאת והוא... עם חיוך כזה, מקבל את זה. גם הומור העצמי
3: שלו, שהוא אומר, הנה, שלי, הרכב שלו מדבר על אנתיקה, אנתיקה, כמוני, גם אני אנתיקה, ככה כן, הוא מדבר. כן,
0: כן, אני, אני מדבר, טוב, זה ברגמן שם לו את המילים האלה בפה, אני מדבר כן, על האופן מדבר... שבו הוא מגיב, נכון. שהוא לא מדבר, אנסים, שהוא כן. לא מדבר. הוא באמת רך מאוד, הוא מרכך את הסרט, ואז אתה יכול לאהוב אותו. גם אם אתה מתפלץ מדברים שהוא אומר ומההתנהגות שלו, והוא אימץ כל מיני דברים אה, אולי מהוריו, אבל אחרי שאתה רואה את אימא שלו, <laughs> ברור שהוא עשה דרך עצומה גם בלי <laughs> המסע הזה. כן. זאת אומרת, בגלל שיוסטרום. אומרת, <laughs> <פשוט> <laughs> השחקן
3: <laughs> הזה זה סיפור בפני עצמו, מכיוון שמדובר <laughs> על בימאי מאוד נחשב בשוודיה. שעשה סרטים אילמים, בתקופת הסרט האילם, ברגמן העריץ אותו. במאי מאוד נחשב בעולם. בשנות ה-20,
4: משנות החברת העולם הראשונה, הוא בעצם דור המייסדים של הקולנוע השוודי, כשחקן וכבמאי, בשווד הוא כמעט תמיד שיחק בסרטים שלו, לא רק שלו, ברגמן רואה את הסרט שלו בתקופת הרפאים בתור ילד, וזה משנה את עולמו, גורם לו להתאבב בקולנוע וב... עולם זה צללים ושל רוחות שרודף סרטים אחרים של ברגמן. אם אתם אומרים, חותם השביעי לא יכול להיות בלי mm -hmm. שויסטרום. בקיץ השני של שנות ה-20, שויסטרום הוא בכיר במאייר הוליווד. הוא עושה כמה מהסרטים ההוליוודים הכי טובים שנעשו בסוף עידן העולם. כשמגיע הקולנוע מדבר, הוא מחליט להתמקד רק במשחק. שנות ה-30-40 הוא עובד רק במשחק, ובחברת
3: הסרטים השוודית הוא הופך להיות אחד מהיועצים. ברגמן רואה בו כממש איידול שלו, וכל הסרט הזה נבנה על דמותו, נכון? יש איזושהי סברה שאומר, הוא בעצמו אמר שאילולי הוא היה משחק, הסרט הזה היה נגנוז. כן, ברגמן אמר על הסרט הזה,
4: היו כזה כמה דברים סותרים. אז הוא אמר, אם לא היה מושחק, הייתי דיון את הסרט, במקום אחר הוא כותב, אני לא חשבתי עליו עד שסיימתי לקצוב את התסריט, במקום אחר הוא אומר, המפיק הציע אותו. ברגמן כתב על עצמו הרבה מאוד, וזה לפעמים, אני גם, יש גם, שנות ה-40, ברגמן, הקריירה שלו עומד בפני חיסול פולניק כמה וכמה פעמים, ושוייסטרום נעמד על רגליו כדי לתמוך בברגמן, שהשטחים שלו כושלים.
3: ובתותי בר הוא, mm -hmm. הוא, הוא בעצם גם כל ההפקה יחד עם שיוסטרום אה, היא, היא לא קלה, בן אדם כבר מבוגר, חוששים שהוא עלול אה, למות בכל כן. יום, הם, צילומי החוץ הם בכלל עושים בתוך אולפן בחלק מהזמן. צילומי החוץ
4: והאולפן זה גם העדפה, אבל חלק מהם, גם, גם מציא החוץ זה משהו ששיוסטרום מביא לקולנוע, הם...
3: ושיוסטרום אומר שהוא מבקש אה, לחזור כל יום הביתה בחמש כדי לשתות את הוויסקי לא, שלא. ארבע
4: וחצי צריך לשתות וויסקי <coughs> בבית, זה, אז אתה יכול לציין <coughs> את רק בבוקר פחות או <coughs> יותר. והוא, כן, הוא לא על הדחוף שהוא מת, אבל הוא פחות נוח לזכור את שורות שלו, לפעמים הוא עושה טעויות, אז השחקניות נדרשו לחפות עליו ולהיות נחמדות עליו ולגרום לו להעביר את עצק בנעימים, כי הוא לא ממש רצה לעשות סרטים בתפקיד ראשי עם השלב תפקיד ראשי לא היה הרבה זמן. אבל ברגמן גם אומר, אחר כך בעצם אני קראתי את הסרט, אבל הוא כתב אותו מחדש. Mm -hmm. הוא הכניס את עצמו לתפקיד. ומה הבנתי את זה רק בעריכה כמה זה הסרט שלו.
3: כן, yeah, אנחנו רואים פה את תצודוקת mm -hmm. משחק שמאוד קשה למצוא בקולנוע, וכל ו... הסרט נשען על כתפיו הישישות.
1: <laughs> אני רק רוצה לומר שהיום, כאילו, אתה יודע, אולי ב-57, להגיד ש-78 זה זקן, אבל היום 78, זה, 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 נכון, זה נכון. גיל לא, שהוא אבל... מאוד, אנשים לא פורשים בגילאים נכון. בטח לא ממשחק. אבל, אבל לפני 60 שנה, גיל לא כן. עד עכשיו לממש ישיש.
4: יש לו גם אמא בסרט, שמופיע בסרט. כאילו... זה בין, זה אמא כמו... אמא שלו
1: יותר מעניינת מבחינה <גיד> גילאית, יותר ישישה יש כן. ממנו. למרות שהשחקנית
4: היא... היא בת גילו בערך, אבל... כן. וה... והיא שיחקה גם בתפקידי ה... יש לה תפקיד קבוע, כאילו, בלעקה של ברגמן. כל שחקן שומעים בסרט הזה, חוץ מזה אחד או שניים, מושחק ברגמן לפחות משני סרטים. בדרך כלל בעשרה סרטים.
3: כן. אני חושב שאחת הסצנות היפות של הסרט היא הסצנה שבו אייזקבורג שוכב על הדשא. מסתכל, ש... הרגע הוא גילה שם את חלקת הבר. ואז הוא רואה בדמיונו את שרה, הנערה שבה הוא היה מאוהב, והוא קורא לה, היי hey, שרה, זה אני. <laughs> אני כמובן הזדקנתי מאוד, אבל את נשארת באותו הגיל. Sarah. 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 קטע okay, מקסים. אז, אם... אז זהו,
0: שזה קשה לתאר את זה, אבל אתה אמרת, הוא רואה בדמיונו. כן. בסרט הוא לא רואה בדמיונו, הוא רואה. נכון. ו... טכניקה מ... מרתקת זוכר, של דקמן. אני זוכר את הצפייה הראשונה שלי בסרט, ואני זוכר שלא הבנתי.
3: מתי הייתי... זה חלום ומתי זה איזו... לא, מציאות.
0: אני, אני לא הבנתי, הייתי באיזשהו אה, מועדון קולנוע בתל אביב, אה, בקומה שנייה ברחוב, uh, בשדרות uh, uh, um, חיבת ציון, uh, בשדרות בן ציון, סליחה, ולא uh, לא הבנתי uh, איך זה יכול להיות שעברו והיא צעירה ואחר כך... Uh, כי המעבר הוא מעבר uh, בלי ה... ההקלה הזאת שעושים בדרך כלל, אוקיי, ועכשיו נעבור לחלום. כן, הוא ממש... איזה פייד אאוט אוקיי. כזה, כי זה מה תיזולבים. שקורה, כשאתה רואה פתאום, ובאמת רואה בעיניך, ומתחיל לדבר עם דמויות, וכן, אז הוא מתפלא, איך זה שהוא מבוגר והיא צעירה, הרי הם נפגשו פעם קודמת... אגב, אני חושב שכבר בסצנה הזו, יש גם פתח ל... לה... להשלמה mm -hmm. ולהבנה שאולי הבחירה לא הייתה נוראית, כי אה, רואים את אה, אה, בת אה, ספק דוחה, ספק מחזרת אחרי אה, אחיו, הווירילי. כן. היא מעדיפה, בסופו של דבר, היא בוחרת, הולכת על סקס ולא על אינטלקט. זה מה שהיא מספרת, היא אומרת את זה בהמשך. Mm -hmm. ויש גם איזה מבט, היא קצת משחקקת, היא קצת מזייפת. אמנם יש לה רגעים אחר כך שהיא אומרת, והיא מתנהגת בכנות, אבל עם, עם הגברבר הזה היא מתנהגת בצורה מאוד מזויפת ותיאטרלית כזו. אז זה גם יכול לתת לו נקודות על זה שטוב שלא בחרתי את הבחורה הזאת. ראשית, לא היה לי מה לתת לה, וב. היא, לא, היא לא מתגלה כאיזה משהו שרק איתה... אז... כדי להשתחרר מ, אה, איזה, איזה, אה, מתחושת ההחמצה, משהפסדת איזושהי אהבה, בין השאר אתה צריך רגע, אם הייתי באמת נשאר עם האישה הזאת. נכון, אם אני זוכר אותה צעירה, אבל גם היא, אם הייתה איתי היום, היא לא הייתה צעירה כל כך, גם היא הייתה זקנה כזאת, ואולי לא היה טוב כל כך.
3: כן. בוא נדבר רגע על שם הסרט, תותי בר.
0: כן, תראה, תותי בר זה הדבר הזה של... מכוסה כל החורף, יוצא החוצה. זה לא פעם ראשונה, נכון? שתותי בר... זאת אומרת, זה לא הפעם היחידה שתותי בר...
4: זה הפעם השלישית שמופיעים
0: בו כדימוי לקיץ ונעורים וכאילו משהו שמח. וזה לא משהו פרטי של ברגמן, זה עניין שוודי בארצות הנורדיות, התותי בר האלה הם העדות לכך שהחורף נגמר. ומתחיל euh, לבצבץ ה, 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 ה <istine> הטוב הזה, הטוב שהאדמה נותנת, החיות <peanuts> הזאת, הסומק, התשוקה. <cười> יש עומס רב על התותים <tutim> <tutim> האלה. הם אחראים להרבה דברים, אבל להרבה דברים מאוד מאוד חיוביים. ואם כל הסרט נקרא כך, זה שם הסרט, זה גם משהו שאולי צריך להתחבר ל... Uh, uh, למסקנות שאיריס דיברה עליהן קודם, שיש פה איזה משהו אופטימי וחיובי. זה מתחיל בחלום, בסיוט, mm -hmm. ומסתיים בסוג של uh, קומדיה. אז זה מעבר uh, של מן הרע אל אז יש פה משהו אופטימי.
3: ואנחנו מגיעים לשלבי סיום, ואנחנו כרגיל ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו היוצר ומאותו הז'אנר. ומה נמליץ לכם על ברגמן? מה עוד אתם יכולים לראות? דני?
0: אני תמונות מחיי הנישואים. ידעתי. אני חושב ש... כן, אתה יודע, אולי זה גם הגיל. סרט וסדרה, סדרת טלוויזיה, פורצת דרך. יש המעדיפים יותר את הסרט, יש המעדיפים יותר את הסדרה, אבל זו תמונה מאוד אותנטית וחזקה. של הווה, של חיים מודרניים, של הפרובלמטיות בזוגיות, אבל הזוגיות של אנשים שמודעים לזה שהם נשואים, ושזה מורכב ומסובך, ויש פה ויתורים, והמשחק יוצא מן הכלל, ובאמת, הסדרה או סרט שמסתכלים לנו בעיניים, כן. ואנחנו מסוגלים להסתכל. אל הסדרה בחזרה בגובה העיניים ולהרגיש שזה מדבר עלינו או על האופציה שאנחנו יכולים להיות או האופציה שכדאי שנברח ממנה. מבחינה זאת זה בעיניי öyle... המלצתי לפחות השבוע.
3: גרסת התיאטרון עלתה אצלנו בכיכובם של איתי טירן ואפרת בן צור, אבל אני חושב שכדאי להיצמד לסדרה המקורית ולסרט. לא יודע, לא ראיתי,
0: אבל זה... אני חושב שאלתורים ווריאציות <מת> על אותו נושא בשפות שונות זה עדות לחוזק ולעוצמה שיש בגרעין <מת> של הדבר הזה. יש סדרה, <מת> יש מחזה בעברית, בשוודית, <מת> יש, גם, יש סרט. זה
4: גם עלה לי בישראל, נראה לי פעם רביעית של ראש הבטרון <מת> בישראל, גם, <מת> גם עם רמי אורברג לפני לא הרבה שנים, ויש מחזה שאומרים כל כך הרבה, והעוצמה של השחקנים, שיש להם את העוצמה של הברגמנדליטים אותם מקרוב. ואינטנסיבית של השחקנים השוודים, הסקנטינבים, שוודי ונורווגי, <gib> <MarshallIs> שהוא לקח, היא הופעת חזרה הזאת למשהו מאוד מיוחד, בייחוד שאתה רואה אנשים רבים שעה שלמה בפרק. זה משהו שלא... קשה לשכוח.
3: המלצה שלך, עופר?
4: יש כמה אופציות. אני אגיד על עוד סרט שפשוט מהמם אותי ומסעיר אותי משותק כל פעם שנראה אותו ממש, בא לי פעם שיתוק פיזי, זה זעקות ולחישות. סרט על... שלוש אחיות, אחת מהן גוססת, אבל הסרט הוא גם על מוות וגם על עוד פספוס במערכות היחסים. ו... עוד פספוס. כן, או, או גם הגשמה, הצ... זה תמוד דואלי, ומערכות היחסים, שהוא גם בין הגברים והאחים שלהם, וגם בין תוך אחות עצמם, ואני... ול... אני גם לא נרדם, גם ראיתי דברים היום, תהיו כל כך נועז של אינטימיות בין החיות ושל בעיות במיניות ובעיות בהגדרה אישיות ובעוד נחסים עם המשרתת שלהם ועם הכלכליות, סרט של שעה וחצי מצולם נפלא דחוס ומטריד. ו... גם מרמם נפש בדרכו.
1: ליאור? אני צפויה באותה מידה, ואני אגיד שהאהוב עליי זה פרסונה. אני חושבת ש... אני באמת, קודם כל אני זוכרת את זה מגיל אפס, שזה היה בווידאו בבית שלי על המדף, אבל בלי קשר, אני חושבת שיש כאן ייצוג מושלם בעיניי של מערכת יחסים בין שתי נשים, ביבי אנדרסון וליב אולמן, שגם ספק מתחלפות, ספק כאילו, באמת, הוא המציא את פייטקלאב באיש הזה, אני לא... זה לא... Uh, הוא עשה הכל, uh, הכל הוא עשה לפנינו, משחק מדהים של שתיהן, וגם uh, באמת, uh, אם כבר, uh, אם נראיין uh, פסיכולוגית, אז ללכת, בוא נראיין אותה בסרט הזה, <laughs> <laughs> נראה <laughs> מה, <laughs> מה, uh... מה חושבים על זה, אבל באמת פרסונה זה מאסטרפיס בעיניי, של מערכת יחסים בין נשים. כן. שעשה
3: גבר. ואני אמליץ לכם על פאני ואלכסנדר, אבל לא הסרט משנת 1982 שאורכו שלוש שעות, אלא הסדרה שאורכה חמש ורבע שעות. סיפור התבגרותו של ילד שנולד למשפחה עשירה, הוא גודל ומתבגר מול ההתמודדות שלו עם המוות, מוות של אבא שלו, ובנייה מחודשת של המשפחה שדמות האב בה הופכת להיות לדמות עקומה. אבל מעבר לזה אני לא אקלקל. אי אפשר שלא להשתאות מול הצילום המדהים, הצבעוניות, המוזיקה של שומן. פשוט מעדן שחמש ורבע שעות נבלעות לכם בערך כמו עשרים דקות. אז יש את גרסת קרייטריאן, גרסת ה-DVD עם כל התוספות, ושם יש גם את הסרט וגם את הסדרה וגם מאחורי הקלעים וגם הכל. ובנוסף, אני מאוד ממליץ לכם לקרוא באתר שריטה את מאמריו של עופר ליברגל. זה בדרך כלל חריג כשאומרים את שבחו של אדם בפניו, אבל באמת מאמרים מאוד מעמיקים ומרתקים. זהו, סיימנו. תודה רבה לטכנאי שלנו, נדב זילברשטיין. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, שנקרא כאן תרבות, ולכתוב לנו אילו סרטים הייתם רוצים שאנחנו ננתח בתוכניות הבאות. תעשו את זה, כי אנחנו קוראים ה... הק... כל. אז תודה רבה לעופר ליברגל. תודה רבה. תודה רבה לליאור אלפנט. תודה. ודני, אתה תהיה איתי גם בשבוע הבא, ואני מציע לך כבר לתכנן את המאסטרפיס הבא, כי אתה הולך I... להיבחן עליו. אני
0: רץ לספריית הווידאו, לבחור אותו, ואז... ספריית הווידאו. 16 מילימטר.
1: <laughs>
0: <laughs> אז להתראות לכם עד לשבוע
3: הבא. ביי ביי. ביי. ביי, ביי
1: להתראות. תראות.